0: La llorería y el auge de las apps de teleterapia. Bienvenido, bienvenida al vigésimo quinto capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy vamos a hablar sobre el futuro. Ya van 25 capítulos. Pueden no parecerte muchos, pero a mí en realidad sí que se me hace bastante. Tengo la sensación de que esto comenzó hace nada y ya son 25. Eh, es verdad que no soy todo lo constante que me, que me gustaría con este podcast, pero es que la vida no me da para más. Entre Instagram, eh, los mails, eh, eh, grabar los vídeos, los cursos dentro de la comunidad, mi curro como psicólogo, la verdad es que no me da para más. Eh, pero bueno, que tampoco has venido, supongo, aquí a escuchar mis penas ni mis estreses. Así que voy a centrarme en el tema que nos ocupa hoy. Eh, ya he dado mi opinión personal sobre el tema de la llorería, ahora te cuento qué es por si no sabes de qué te estoy hablando. Así que en este capítulo no quiero centrarme de nuevo en la misma idea sobre si es un acto realmente en defensa de la salud mental, es un acto de marketing, sino de eh, hacer una reflexión. Acerca del auge de las apps de teleterapia que han sobre todo emergido eh, a raíz de la, del COVID, de, de la cuarentena y, y del bueno de que las personas de que las personas consuman más eh, psicoterapia online. Eh, ¿Y en qué posición nos deja esto a los psicólogos y psicólogas que trabajamos por cuenta propia, no que somos autónomos? Um, eh, una breve introducción, ¿vale? sin enrollarme mucho sobre esto. La Llorería es un espacio que han habilitado eh, la marca Therapy Chat... Es una performance en un local de Malasaña que es una especie de alegato a la salud mental con el objetivo de visibilizarla, de hacer una defensa del, del malestar psicológico, de la necesidad que, que, que existe a nivel, eh, como sociedad, no, pues de aumentar los servicios de salud mental y, la, y el acceso a la psicoterapia. Eh, hasta ahí bien, pero bueno, como te decía, ya he dado mi opinión en Instagram acerca de que me parece más un acto frívolo que realmente un acto solidario o un acto pasional, de defensa eh, hacia la salud mental, ¿no? El, el Cómo lo han montado, todo lo que está rodeando a, a esos mensajes, a, a, al uso de las redes sociales para que la gente luego lo postee, eh, todo lo que rodea a esta, a esta performance me parece más una estrategia de marketing que tiene el objetivo de, de asociar la marca a, a algo positivo más que realmente cumpla una función eh, de defensa de la salud mental. A mí no me lo creo, no me llega, no me motiva, no me emociona y no pienso que una defensa de la salud mental se tenga que hacer de color de rosa. Bueno, como te decía, no me quiero enrollar mucho con esto porque no es el, no es el motivo de hoy, eh, de lo que quiero hablar hoy en el podcast. El tema está en que cuando yo hice es grabé este vídeo y, y... bueno no sé si no fue por grabarlo, en realidad en el grupo que tenemos de WhatsApp, en la comunidad, por cierto, siempre se me olvida hacer esta parte. Eh, todo esto del podcast es porque en el fondo tengo una comunidad de psicólogos que se llama Tras el Diván, que siempre se me olvida decirlo porque me pongo aquí a hablar y, y se me va, ¿vale? Y, y que entres, que está muy guay, hay muchos profesionales que están aprendiendo un montón de cosas que jamás eh, se pensaron que podrían aprender, como hacerse una página web, hacer SEO, eh, anuncios, de todo, vaya, hay de todo y cada vez más. Ahora estoy con el curso de, de seguridad para WordPress, que es muy importante si no quieres que te hackeen la web. Eh, bueno, el caso, que si quieres entrar, ¿vale? Entraseldivan.es, en entra, échale un ojo y seguro que te sientes muy acogido o acogida si decides participar. Creo que hay un grupo, se ha creado una comunidad muy chula, la verdad. Dicho esto, eh, lo que decía, ¿no? En, en, en la comunidad que tenemos en Traseldivan, en el grupo de WhatsApp, hablamos de muchas cosas, hablamos de de bibliografía, hablamos, compartimos cuentas random de que nos encontramos por Instagram de gente que hace barbaridades, ¿no? en nombre de la, de la psicoterapia o similar, o sea pues eso, intrusos, eh, todo lo que siempre eh, comento, ¿no? sobre todo en redes, sobre, sobre el intrusismo profesional, las pseudoterapias y demás, también compartimos dudas de casos, de, de marketing, en fin, hablamos de todos esos temas comunes que nos pueden interesar, ¿no? Eh, como profesionales y, y como personas y salió el tema este de, de la llorería, ¿no? De, de qué pensamos y, 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 y qué impresión nos genera. Y entonces subo un comentario de un compañero que eh, vino a decir que se estaba armando mucho revuelo y que realmente los psicólogos que él trabajaba allí, él trabaja en TherapyChat, eh, y, que, y que no hay tanto descontento porque uno de los puntos, o una de las críticas también a, 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 las, a esta app de, de TherapyChat no solamente es esa parte marketiniana que, que, bueno, ¿no?, sino que de alguna manera eh, también se, se fundamenta en un maltrato profesional porque contratan a psicólogos por tres duros, ¿no?, pagándoles muy, muy poquito y, y bueno, yo defendía la idea de que se aprovechan muchas veces de que el terapeuta, los psicólogos, cuando salimos de la carrera eh, o si llevamos un tiempo intentando buscar curro y no lo encontramos, pues esa incertidumbre, ese miedo hace que al final acabemos cogiendo un poco lo que sea que nos ofrezcan, ¿no?, esa idea que tenemos de que somos unos afortunados simplemente con el hecho de poder trabajar de lo nuestro sin pensar en si realmente estamos recibiendo lo que nos merecemos por la formación, la experiencia y el valor de, de lo que hacemos, ¿no? de, de lo que entregamos cuando, cuando ejercemos. Y el caso es que este compañero pues comentaba eso, ¿no? que él no está descontento, que él está ayudando para rellenar huecos que, que, que de otra manera tendría eh, vacíos y que en general él no percibía descontento, ¿no? Luego había otra compañera que es, también era estaba en el equipo de Cerapichat y uh, ella no estaba tan contenta, no estaba tan tan satisfecha. Eh, uno cobraba como 25 euros la, la comisión y la, eh, ella creo que cobraba como 16, ¿no? Porque esto va en función de niveles, en función de unas valoraciones, va subiendo de nivel. Una cosa que a mí esa parte sí que no me gusta nada, me parece que es una forma de... De, de enganchar al, al trabajador ¿no? al currito a motivarle mmm, para que consiga mejores valoraciones y que si no lo consigue y cobras menos pues en el fondo es tu responsabilidad porque no estás haciendo bien tu trabajo ¿no? me parece una presión y, y que al final eh, puede llevar a las personas a, a querer contentar a sus pacientes ¿no? Y, y en vez de hacer el trabajo como crees que tienes que hacerlo, no sé no no me, no me gusta mucho este, este formato pero bueno, así es como lo tienen montado y en función de eso cobras más o menos, ¿no? Entonces, eh, se generó, al menos en mi cabeza, un, un debate, ¿no? Y es, eh, si eh, nosotros, eh, es buena opción para nosotros como profesionales eh, acudir o, o coger ofertas de empleo de este tipo, ¿no? Que ofertas de empleo, como empleo, tampoco diría que es una oferta de empleo, porque al final tú eres autónomo o autónoma y lo que te dan es como una especie como de, de comisión, realmente, no es que estés. Eh, eh, en nómina al final no es tan diferente de cuando un centro te deriva casos ¿no? y, y vas a comisión que tampoco estoy de acuerdo con esas tarifas abusivas, hay centros que, que te derivan casos y es 50-50 durante, durante toda la terapia ¿no? y es como, me parece una barbaridad la verdad me parece otro tipo de abuso lo que pasa es que bueno, lo que tenemos ahora un poco delante y de lo que toca hablar son de estas apps de teleterapia que funcionan así, eh, hay muchas Chat, eh, I feel eh, online creo que es eh, sonríe, P. Sonríe y, y no sé, muchas otras, la verdad. Y no conozco todas al dedillo, pero eh, el funcionamiento es más o menos el mismo. Ellos son emprendedores, son una startup con un buen fondo económico, imagino la mayoría, para poder montar esto. Y lo que hacen es, de alguna manera, pues publicidad para llevar personas a consulta, cogen a psicólogos y les pagan pues un porcentaje o una parte en el caso de, de esta chica, de la, la chica que cobraba 16 euros la sesión, pues es que es menos del 50% lo que percibe ella, ¿no? De, de, de la sesión, de modo que, pues al final me parece un tanto abusivo. Pero claro, yo entiendo la contrapartida, ¿no? Sales de la carrera, eh, no, o sea, el, primero encontrar trabajo es complicado, ¿no? Porque es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si no tienes experiencia laboral, no te, of no te ofrecen curro. Y trabajar por cuenta propia tampoco es sencillo arrancar. Si no tienes eh, quien te avale, o sea, no tienes quien te recomiende, eh, tienes que empezar a capturar pacientes, y perdona la palabra capturar, pero es verdad que es un poco así, porque, joder, tienes que empezar a moverte desde la nada y empezar a generar un, un volumen de, de trabajo que, que no lo tienes, no, partes de cero, ¿no? Eh, por eso tiene sentido proyectos como Tras el Diván, para enseñarte a hacer esa parte, para enseñarte a usar la publicidad, para enseñarte a, a trabajar una imagen de marca en las redes sociales que sea susceptible de que luego te puedan contactar, para aprender a usar una newsletter, en fin, para hacer todas estas cosas que pueden hacer ¿no? Eh, que empieces a arrancar y empieces a poder trabajar por cuenta propia, pero claro, es verdad que esto no es inmediato, esto lleva pues, un camino porque tienes que hacerte la web, tienes que eh, aprender a usar eh, esas herramientas tienes que, no sé, siempre, siempre, siempre lleva, lleva un proceso y lleva un curro y lleva un esfuerzo que no es inmediato. Es una recompensa más a largo plazo. Yo lo estoy viendo en Tras el Diván. Personas que entraron hace 7 8 meses y ahora les está empezando a ir bastante bien. Están empezando a tener eh, pues, agenda llena o casi llena y a funcionar bastante bien, ¿no? Que me lo van contando. Al final han ido probando varias cosas. Hay a quien le funciona mejor el SEO local porque había menos competencia. Hay quien ha encontrado en Instagram... Su filón, hay quien Google Ads ha sido llegar y besar el santo, hay quien no, o sea, al final es verdad que se trata de ir probando, ¿no? Ir testeando y ver qué es lo que mejor te funciona y, y dar con la tecla. Entonces tenemos esta propuesta que es como recompensa a largo plazo, intentarlo, donde al principio, te voy a ser sincero, las pasas putas porque eh, tienes pocos ingresos a eh, veces en fin, también tienes que hacer una cierta inversión de dinero para empezar a poder eh, trabajar con esas herramientas de marketing. Entonces, pues es verdad que no es fácil, no, no es un camino fácil, ¿no? Y por contrapartida tienes la, la solución inmediata, ¿no? Que es esa propuesta de un sitio que sin que tú inviertas dinero, sin que te cueste nada, sin que tener que rascarte el bolsillo, te van a dar trabajo. Es verdad que trabajo muy mal remunerado, eh, trabajo que... Eh, pues eso, yo creo que con un poco, con poco reconocimiento, seguramente tampoco te vaya a dar para vivir. Creo que la, creo que la chica esta que te comentaba decía que no llegaba ni a los 600 euros al mes, eh, y tenía una media de 12 pacientes, puede ser, algo así era, ¿vale? Más o menos. El caso es que, eh, bueno, yo con 12 pacientes puedo vivir. <risa> Ahora mismo puedo vivir, no te digo que sea un super sueldo, pero con 12 pacientes a la semana puedo vivir bien, ¿vale? Sin embargo, en Zerapichat, con 12 pacientes, no puedes vivir ni, ni nada, ¿vale? Con 600 euros y siendo autónomo, autónoma, vamos, es totalmente imposible, ¿vale? Entonces, es verdad que entiendo que es tentador esa, esa propuesta de, ¿no? De, de coger el trabajo inmediato y de empezar a ganar dinero, para foguearse, para coger experiencia. Es tentador y lo puedo entender. Pero creo que también tiene un riesgo. Al final, si tú te acostumbras a esto, es tiempo que le quitas a, a otras cosas, eh, y Que insisto, que a veces es que no queda otra porque tienes que empezar a generar ingresos, no tienes la suerte de poder eh, que te echen una mano tus padres o tener esa posibilidad, ¿no? No queda otra que empezar a generar ingresos de, de lo que haya. Pero es verdad que al final te acomodas, te acostumbras, muchas veces también tenemos como una especie de seguridad al sentir que no nos están escogiendo a nosotros sino a la aplicación y nos vienen por ahí. Es como una forma de, de, de tranquilizar al impostor o a la impostora, ¿no? No queremos empezar a hacer publicidad y hacer nuestra propia web porque es como reconocer que somos psicólogos y que, y que podemos ayudar sin embargo es paradójico que escondidos tras la marca de Zerapichat o eh, otras, ¿vale? me da igual eh, nos sintamos más, eh, más seguros cuando en el fondo al final lo que estamos es trabajando con personas y haciendo exactamente lo mismo quiero decir que hay varias razones que nos pueden llevar a coger este tipo de empleos este tipo de propuestas pero que al final creo que también tienen un, un peligro secundario y es que pues lo que te decía, ¿no? Te acomodes, te tienes al final dos años de autónoma, autónoma, no has construido tu propio proyecto y te has comido la, la cuota y ya estás en los 300 y algo, ¿no? Eh, al final es sencillo eso, lo que te decía, que dejes de invertir en tu, en, tu, en tu marca. No lo sé, yo sinceramente no quiero sentar cátedra, yo creo que no lo cogería, sinceramente, si ahora empezase creo que no lo cogería, pero... Insisto, puedo entender el punto de la necesidad de empezar a currar como sea y coger lo que haya. Lo puedo entender. Pero con lo que sea ahora, con el camino que he recorrido, tendría bastante claro que intentaría por los medios que fuera darme el tiempo para construir mi propio proyecto. Porque es que al final es verdad que arrancar es duro, pero cuando consigues tener una media más o menos de unos 10 pacientes a la semana... ...puedes vivir de ello... ...y no es una barbaridad conseguir tener 10 pacientes a la semana... ...al principio puede ser complicado... ...pero es cuestión también de currárselo, de moverse... ...no solamente estrategias de marketing como las que yo cuento... ...puedes trabajar con, asocia con asociaciones... ...puedes, no sé... ...puedes intentar muchas cosas, ¿vale? Eh, lo que tienes precisamente es tiempo... ...entonces puedes invertirlo en esto... Eh, no sé... ...yo desde luego que creo que me daría la oportunidad... ...de conseguirlo de esta manera... ...porque conseguir tener... ...no sé... ...10 pacientes a la semana... Y, y vivir bien, poder supervisar los casos porque tienes un cierto margen económico, poder dedicarles el tiempo que, que se merecen, es otra forma muy distinta de vivir la profesión. Y al final, siempre van a asistir las empresas y siempre va a asistir el emprendimiento, ¿no? Pero yo no acabo de entender por qué se tiene que llevar, eh, o sea, por qué un psicólogo al final se tiene que llevar la mitad del trabajo de lo que hace. Y más siendo autónomo, si tuvieras nómina y al menos te pagaran vacaciones, eh, sabes que tienes paro, pues bueno. Pero este formato de trabajar para una empresa sin los beneficios eh, que, se, que, que tienes como ser un asalariado, me parece que es un per, al final es un, un perjuicio para nosotros, ¿no? Lo de falsos autónomos me parece que es, es de las mayores mierdas que, que, que existen. Entonces, eh, lo que te decía, creo que es una manera mucho mejor de vivir la profesión, el trabajar con, por cuenta propia con tus propios pacientes, que se vinculen contigo, no tanto con la marca, que entiendo que al final es con el terapeuta, ¿no? A, a, ¿Con quien van a estar? Pero de alguna manera la referencia es la marca que está detrás. Eh, no sé, me parece que también eh, la forma en la que vas a vivir tu proyecto, tus condiciones, tus normas, nunca va a ser exactamente la misma. Eh, no sé, de verdad, creo que, que, como decía, puedo entender cualquier cualquier situación vital, pero me parece que merece la pena darse la oportunidad de montarse un el chiringuito por, por su propia cuenta. Y luego hay un tema que quizás es más, eh, como decía antes, que vamos a hablar de futuro, ¿no? En Estados Unidos lleva años existiendo estas apps de teleterapia. Eh, siempre vamos como dos, tres, cuatro años por detrás, ¿no? En cuanto a este tipo de novedades aquí en España o en, en muchos países occidentales. Eh, vamos un poco pues eso, a, a la postre no de las cosas que van sucediendo allí son la antesala de lo que de lo que vamos a tener aquí aquí a raíz de la cuarentena y de todo esto han explotado las apps de teleterapia hay muchísimas y, y siguen saliendo más, eh, yo me las sigo encontrando el otro día me llamaron de de, 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 de otra marca, de otra cadena nueva que también eh, pues me, me llamaron por si quería hacer, trabajar allí, ¿no? que dije sí <ríe> y de coña, pero bueno que van saliendo más porque porque se nota que hay negocio no y yo creo que el día de mañana va a estar todo copado por esto es verdad que están limitadas por el tema de la psicoterapia online pero al final eh, no sé supongo que muchas personas a raíz de esto también se irán acostumbrando más a la psicoterapia online y, y que cada vez nos va a costar más a nosotros eh, poder promocionarnos no de alguna forma eh, estamos yo creo cavando un poco nuestra, nuestra propia tumba porque para arrancar nos aprovechamos de, de ellas, para empezar una profesión nos aprovechamos de ellas y las estamos reforzando, las estamos haciendo fuertes porque sin nosotros, sin nuestra labor, ellas no pueden existir. Me refiero a las apps de teleterapia. Y el día de mañana vamos a tener que competir con ellas, con el, con el monstruo que hemos creado nosotros, ¿vale? Eh, están eh, devaluando también la psicoterapia. Yo entiendo perfectamente y estoy muy de acuerdo con el punto de que hay que hacer la psicoterapia accesible a todo el mundo. Hay lugares para personas, hay, hay, yo conozco al lado mío un centro de psicología donde yo vivo, que ofrece psicoterapia a personas que no se lo pueden permitir y que lo, y que lo de alguna forma lo demuestran, ¿no? Psicoterapia gratuita, no a no bajo coste, gratuita para personas que no tienen medios socioeconómicos, ¿vale? Para poder permitírsela. Y eso me parece maravilloso y eso es algo que me encantaría poder instaurar el día de mañana también eh, donde yo trabaje. ¿Vale? Hacer la, la psicoterapia accesible a las personas. Pero yo no creo que lo que estén haciendo estas apps de, tel de teleterapia sea democratizar. Lo que están haciendo, a fin de cuentas, es un negocio. Y lo que están haciendo es devaluar de de algo que es un servicio necesario, es un servicio de cal que para que sea bueno, hay que pagarlo. ¿Vale? Pagar a la semana 200 euros eh, yo sé al psicólogo, para muchas personas será algo que no se lo pueden permitir, pero para muchas otras será algo que simplemente valoran que no, que, que, bueno, pues que se lo prefieren gastar en otras cosas, ¿no? Creo que poner la psicoterapia en el lugar en el que, en el que se, en el que, en el que merece estar supone que las personas entiendan que esto tiene un coste y que cuesta y que a lo mejor sí te tienes que quitar de tomar algunas cervezas el fin de semana para poder hacer algo que es necesario, ¿vale? Eh, no no lo sé, yo creo que al final devaluar tanto la psicoterapia es convertirla un poco en estas cosas son un poco el McDonald's de la salud mental, es convertirlo en algo un poco chanchullero y que al final no sé, creo que cuando devalúas algo también la calidad tiende a empeorar, evidentemente si ganas menos, pues vas a ofrecer un peor servicio, eso es eso es lógico, ¿no? Yo creo que mantener la psicoterapia en el en el en el en, lo, en el valor que tiene hace que la psicoterapia pueda progresar y que sea pues más efectiva. No sé, son ideas que me van surgiendo sobre el peligro de estas apps de teleterapia y que, no sé, no deja de ser una reflexión porque cada situación es un mundo, pero yo personalmente abogo bastante por, por construir nuestra propia, nuestra propia marca y hacer un trabajo que sepamos que es cuidado desde dentro y que lo vamos a hacer a nuestra manera, que es complicado... Sí, puede serlo, imposible, no, no, me, no fastidies, podemos vivir de la profesión. Si estas apps están consiguiendo traer a gente a sus consultas, porque nosotros no íbamos a poder? Pacientes hay y gente con necesidad del psicólogo hay, por lo tanto lo que tenemos que es que aprender a movernos, ¿vale? Y darnos el tiempo y el esfuerzo necesario para poder hacerlo, o al menos yo lo veo así. Bueno, pues nada, esta es la reflexión de hoy sobre el tema del auge de las apps de teleterapia. Eh, sobre la llorería, pues no voy a decir más que ya lo que ya he dicho en Instagram, tampoco eh, me parece que sea cuestión de ser más repetitivo. Así que nada, eh, esto es un poco lo que quería contar hoy, no sé si a modo de desahogo, a modo de, de interés también para el resto de personas. Y nada más, eh, te recuerdo lo, lo, lo de siempre, que si quieres ser parte de una comunidad de psicólogos que están aprendiendo a construir su propia eh, carrera profesional... Yo estaré encantado y los compañeros también de recibirte en traseldiván.es. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo, adiós.